0: हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों दोस्तों इन दिनों देश भर में मौसम करवट बदल रहा है बदलाव के दिन है और माहौल जो है वो खुशनुमा हो रहा है ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि बड़ा फील गुड टाइप होने लगता है और फिर त्योहार भी तो आ रहे हैं ना सामने मेरे हिसाब से ना ये इंडिया का बेस्ट मौसम है जी और उम्मीद है कि इसी बेस्ट मौसम के आने के साथ साथ बहुत जल्द कोरोना वायरस इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा फिलहाल किस्सा बाजार पर जुड़े हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त विवेक जेटली तो चलिए इसी मूड को कायम रखते हुए आज का एक हिस्सा शुरू करते हैं इसे लिखा है दिलीप कापसे ने यह उन दिनों की बात है जब मैंने दिन गिन्च छोड़ दिए थे फिर भी साल पूछिएगा तो बताई देता हूं कि 2015 का कोई महीना होगा और उसी महीने का कोई दिन रहा होगा बड़ा मुश्किल दौर था इसीलिए उसके गुजरने के इंतजार में मैंने खुद को दुनियादारी से अलग कर रखा था वक्त का कुछ यूं था कि सुबह दोपहर बनती थी और दोपहर शाम में बदल जाती रही बात रात की तो रात भी किसी तरह कट ही जाती थी नाकामी की एक लंबी श्रृंखला खेलने के बाद मेरे अंदर का खिलाड़ी थक चुका था नाशादगी का आलम ऐसा था कि यार दोस्तों के मुंह से मेरे इरादे बुलंद करने की खातिर निकली हर बात भी कोई उबाऊ तकरीर जान पड़ती थी मेरी मस्त मोला तबीयत पर भी गहरी निराशा हावी हो रही थी और दिल किसी सूरत फैलता था ऐसे नाजुक वक्त में अचानक एक रोज मेरे एक जानने वाले का बुलावा आया काम बस इतना था कि जम्मू कश्मीर की कुछ कम मशहूर जगहों पर जाना था और जो तजुर्बा हासिल होता उसे लिख उन्हें सौंप देना था सोचा कि इसी बहाने पहाड़ों की ताजा हवा और मौसम में तबीयत भी बहल जाएगी और कुछ आमदनी होगी दिवाली के अगले हितन अपना सामान बांधकर मैं घर से भोपाल के लिए रवाना हुआ वहां से दिल्ली के लिए दूसरी ट्रेन थी जो रात सवा नौ बजे वहां से निकलती थी तीन घंटे का सफर तय करने के बाद भोपाल पहुंचा अगली ट्रेन के आने में कोई घंटे भर से ज्यादा का वक्त था इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर तीन की जानब बड़े आराम से पड़ा जब नाकामी आपके सिर पर चढ़ी होती है तो तेज चलने वालों को भी अपना हर कदम भारी लगने लगता है खुद को सीढ़ियों पर लगभग धकेलते हुए मैं किसी मरियल और बीमार आदमी की तरह प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंचा देखा कि वहां पर एक अकेली मरियल सूरत सिर्फ मेरी नहीं थी ट्रेन का इंतजार करता स्लीपर क्लास का हर शख्स मेरी तरह नाखुश नजर आ रहा था भीड़ ज्यादा थी नहीं इसीलिए मैं आसपास खड़े लोगों का जायजा ले रहा था कि एक खाली बेंच दिखाई दी मैं फौरन ही उस तरफ लपका और फिर नीचे फर्श पर अपना बैग पटक कर चुप से वहां बैठ गया तीन घंटे से ज्यादा हो गए थे सिर पर हेडफोन चढ़ाए मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा था और तलत महमूद की मखमली आवाज भी अब मेरे ची को चिड़चिड़ा बना रही थी आखिरकार मैंने अपना एमपी थ्री प्लेयर बंद किया और सिर से हेडफोन उतारकर बैग के हवाले कर दिया कुछ महीने पहले ही नाखून ना चबाने की कसम खाई थी जो कि मेरी बरसों पुरानी और गंदी आदत थी दरअसल दिल में मायूसी के बढ़ते ही उंगलियां खुद बखुद मेरे दांतों तक चली आती थी उस रात को प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे भी ऐसा कई बार हुआ लेकिन हर बार ही खुद को दी कसम याद आ जाती और बेचारे नाखुन सही सलामत बचने में कामयाब रहे भोपाल बड़ा ही मसरूफ रेलवे स्टेशन है किसी ना किसी प्लेटफार्म से कोई ना कोई ट्रेन कहीं ना कहीं के लिए छूटती ही रहती है किसी एक वक्त में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में दौड़ती इन रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों की तादाद घिनी जाए तो शर्तिया वो कई मुल्कों की पूरी आबादी के बराबर या उससे ज्यादा निकलेगी समझ में नहीं आता इतने लोग आखिर जाते कहा हैं ये कम वक्त जो अगर घर में आराम से बैठे तभी तो मुझ जैसे गरीब आदमी को कन्फर्म टिकट मिले फिर उसे यह ख्याल आ गया कि वेटिंग तो क्लियर ही नहीं हुई सफर में आने वाली दिक्कत की सोचकर मैं पहले से परेशान आदमी और परेशान हो उठा अपने हालात और किस्मत को कोसता जा रहा था कि तभी एक औरत अपने पीछे एक बुरका पोष और सात आठ साल के लड़के के साथ मेरी तरफ आती दिखाई दी कुछ ही पलों में तीनों मेरे करीब पहुंच गए और वो औरत जो आगे चल रही थी ठीक मेरे साथ वाली जगह पर बैठ गई जो अब तक खाली थी कुर्सी नुमा उस बेंच पर अब जगह नहीं बची बाकी बची जगह पर एक बूढ़े सरदार और उनकी बीवी बैठी हुई थी बूढ़े पति पत्नी औरत और मैं एक परेशान जवान बस उस बेंच पर इतने ही लोग आ सकते थे वो बुरका पोष और उसके साथ वाला लड़का अपना सामान नीचे रख वहीं खड़े हो गए भोपाल एक्सप्रेस मेरे साथ बैठी उस औरत ने पूछा मैंने बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी उसके पूछने का तरीका उसके लेबास की तरह ही अजीब था ये आवाज तो ठीक ठाक थी लेकिन उसमें से अदब गायब था मैंने उस पर तिरछी नजर डाली वो कोई पैंतालीस बार औरत लगती थी उसके गोरे चेहरे पर सलमटे तो नहीं आई थी लेकिन सारा नमक उड़ चुका था उसने काले रंग का तंग जींस पहना हुआ था इससे उसके मोटापे का अंदाजा मिल रहा था ऊपर एक गहरे लाल रंग का तंग टॉप पहने हुई थी देखने से लगता था कि बड़ी मशक्कत के बाद उसे चढ़ाया गया होगा वो बड़ी ही बेतकलुफी के साथ बैठी हुई थी और अपनी बाईं टांग करीब करीब मेरे पैर पर ही रख दी थी उसने मेरी शक्ल पर अजीब रंग उभर आया था और शायद उसके साथ आई बुरका पोष ने मेरी हालत समझ ली वो तुरंत नीचे रखे बैग की तरफ झुकी और उसमें कुछ ढूंढने लगी वो बैग में से एक शॉल निकालकर उस औरत की तरफ पड़ी और उसे ओढ़ाते हुए बोली अम्मी ठंड बढ़ रही है शॉल उड़ लीजिए उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई लहजे में अदब भी था और नरमी भी लेकिन वो लव्स अम्मी मुझे हैरान कर गया ये कैसे हो सकता था कि आज के जमाने की लड़की खुद बुर्के में हो और उसकी अम्मी बिल्कुल बेपरुआ वैसे किसी के पहनने ओढ़ने पर ऐतराज़ करना अच्छी बात नहीं लेकिन जो कुछ मैं देख रहा था उससे बड़ी हैरानी हो रही थी सिवाय उस उजले रंग के दोनों के बीच कोई मेल नहीं था जो उन्हें मां बेटी साबित करता लड़की ने अपना काम पूरी तरह से हटा लिया था और उसका खूबसूरत चेहरा सामने था उसकी झीनी और सफेद त्वचा हल्का सा पीलापन लिया हुई थी वो नमक जो मां के चेहरे से गायब हो गया था वो बेटी के चेहरे पर खूब चमक रहा था अगर मैं परेशानियों में उलझा आदमी ना होता तो उसकी खूबसूरती को जी भर कर देखता शायद कोई गजल भी कह देता लेकिन मेरे हालात अलग थे और गम दूसरे थे जमाने के इसलिए मैंने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली इधर उसकी अम्मी ने शॉल लपेटी और आराम से बैठ गई और जो लड़का खड़ा था वो सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गया मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा वो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और बीच बीच में बड़ी ही मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी मैं ये जानता था कि तीस से कोई दो चार बरस ऊपर के गहरे और पक्के रंग वाले मेरे जैसे शख्स में उसकी कोई दिलचस्पी ना रही होगी फिर भी मैंने अपनी बेतरतीब बड़ी दाढ़ी को छूकर देखा और फिर बिखरे हुए बालों को हाथों से सवारने की कोशिश की ख्याल आया कि घर से चलते वक्त मैं अपना हुलिया थोड़ा बेहतर बना कर आ सकता था खैर अब देर हो चुकी थी और मैं अपनी मरियल सी सूरत लिए एक बेहिसाब खूबसूरत और जवान लड़की के सामने बैठा हुआ था एक दफा फिर मेरी नजरों से उसकी नजरें टकराई मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वजह क्या होगी उसके यूं मेरी ओर देखने की मेरे चेहरे पर उभरी हैरानी उसने पढ़ ली और उसकी मुस्कुराहट आंखों से उभरकर चेहरे पर उतर आई तब तक प्लेटफॉर्म पर और भी मुसाफिर आ चुके थे कुछ कॉलेज के लड़के भी थे जो बाकी का सारा प्लेटफॉर्म छोड़कर उसी जगह आकर जमा हो गए थे जहां मैं बैठा हुआ था या फिर कहा जाए कि जहां वो लड़की खड़ी थी जाहिर था कि उस लड़की पर औरों की नजरें भी ठहर गई थी अजीब बात यह थी कि उसकी उम्र के नौजवान खूबसूरत लड़कों के वहां रहते हुए भी उसकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी अब मैं बेचैनी से भर उठा था क्योंकि उस जगह पर तो मैं उससे सीधे सीधे ऐसे देखने की वजह भी नहीं पूछ सकता था तभी उसने अपने दोनों बंधे हाथ खोले जो कि अब तक उसके सीने से चिपके हुए थे और फिर उसने वो हाथ अपनी कमर पर रख लिए दरअसल वो एक ही जगह पर और एक ही हालत में खड़ी खड़ी थक चुकी थी न जाने क्यों तो इस बार वो बनी तो हुई बहुस से मुझे घूरने लगी अचानक से उसकी सूरत पर मैंने एक बेचारगी सी महसूस की तभी मेरे दिमाग पर जमी धूल हटी और मुझे अपनी अकल पर अफसोस हुआ मैं जिन नजरों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था असल में तो उसके मायने कुछ और ही थे शायद वो लड़की मुझ जैसे बड़े ही जहन से दिखने वाले शख्स से इस बात की उम्मीद कर रही थी कि मैं अपनी जगह से उठकर वो सीट उसे पेश कर दू ताकि वो अपनी मम्मी और भाई के साथ आराम से बैठ सके उसी वक्त मेरे दिमाग में चल रहे तमाम ख्यालों पर ब्रेक लगा और मैं फौरन ही अपनी जगह पर और भी तनकर बैठ गया। मुझसे उस वक्त ऐसी किसी भी जहानत और शराफत की उम्मीद बेकार थी मैं दुनिया पर किसी भी तरह की हमदर्दी या हमदरी दिखाने के मूड में नहीं था आखिरकार और कुछ देर उसी हालत में खड़े रहने के बाद उसका सब्र जवाब दे गया वो पैर पटकते हुए आई और मेरे साथ बैठी अपनी से बोली, हमें यहाँ के लोग भी बड़े बदतमीज हैं। आखिरी लफ्ज शायद मेरे लिए था क्योंकि वो उसने तिरछी नजर से मुझे देखते हुए कहा था मैंने उसकी बात पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और अपने दोनों हाथ जैकेट के पॉकेट में डालकर एकदम सीधे सामने की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे सीटी बजाने लग गया बैग उठाया और एक दूसरा बैग अपनी अम्मी की तरफ पढ़ाया जो अब भी शॉल में लिपटी हुई अपने तंग कपड़ों को ठीक कर रही थी कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने देखा कि वो तीनों अपना सामान उठाए आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे तभी उस बुरखापोष ने चलते चलते पलटकर एक भरपूर नजर मुझ पर डाली मैंने देखा कि नजरों में गुस्सा तो था ही मगर थोड़ी हैरानी भी थी उसने शायद ही सोचा होगा कि उस जैसी निहायत खूबसूरत लड़की से कोई मर्द कभी ऐसी भी बेदिली दिखाएगा इससे पहले कि उसकी नजरे मुझसे हटकर वापस सामने की ओर जाती अचानक से मैंने उसकी तरफ देखकर पहली और आखिरी बार मुस्कुरा दिया मैं जानता था कि जितनी बेदिली मैंने जमाने से झेली है अगर वो मुझसे सुन लेती तो उन सख्त निगाहों की मार के बजाय वो मेरे कानों में हमदर्दी के दो लफ्ज बोलती जाती अचानक ट्रेन का तेज हॉन गूंजा लोग अपनी अपनी जगह से सामान लेकर उठे और प्लेटफार्म पर गर्दी के बढ़ते वो धीरे धीरे उसमें गुम हो गई मैं बैठा रह गया उसी बेंच पर मुझे कोई जल्दी जो नहीं थी हवा तेज थी टेशन पर भीड़ थी और रात का वक्त था दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिलीप काप से की कलम से निकला एक किस्सा अगर आपको हमारे ये किस्से कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी आप चाहे तो कमेंट में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर तो आप हमें किस्सा बाजार एट जी पर मेल भी कर सकते हैं तो अपने दोस्त विवेक जेटली को दीजिए इजाजत मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ नमस्कार